0: Olá pessoal, eu sou Marcela Brito e você está ouvindo o podcast Trilhas, um podcast que fala sobre mentoria e as possibilidades de desenvolvimento profissional. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, novo episódio aqui do podcast Trilhas. Eu estou tendo a honra de receber duas pessoas que eu sei que vocês já conhecem, muitos de vocês já seguem nas redes sociais mas que eu tenho a honra de tê-las como amigas. E eu vou começar aqui hoje esse podcast porque a gente está inaugurando um formato diferente. É um formato bem informal, é uma forma de conduzir aqui um bate-papo de uma maneira bem natural. Estaremos entre amigas, então a gente vai conversar sobre alguns temas variados. A gente vai falar sobre a contemporaneidade, vamos filosofar... E vão polemizar algumas coisas que eu sei que vocês gostam também, mas com uma boa, um bom toque aí de bom senso. E eu quero convidar aqui para essa roda a Bianca Rosário e a Cora Lima, minhas amigas queridas, sejam muito bem-vindas aqui no espaço, viu? Vou pedir para vocês se apresentarem.
1: Show! Quem vai primeiro? Vai, Bia. Tá contigo, a bola. Zé gatinho, vamos lá. Bom. Uma brigadão pelo convite, né? Mais uma vez estar aqui rodeada de vocês duas. Gente, que honra! Eu já falei com vocês, né, na, durante a época que eu fazia conversas paralelas, é, semana de secretariado, vocês já participaram algumas vezes. Meu, que gratidão que eu tenho sempre ter vocês no lado. E é assim que a gente cresce, né, gente? Com re, boas referências, bons exemplos. E tá aqui o exemplo de duas profissionais e amigas incríveis, que eu sou super grata. É, desde o dia que eu conheci vocês pessoalmente, né? E desde aquele dia, foi só frutos e resultados bons e muita história para contar. Uh, mas enfim, eu vou me apresentar rapidamente aqui. Eu sou a Bia. Uh, eu sou fundadora do blog Manual da Secretária Executiva. Lá, quando eu iniciei, eu sou, eu sou formada na área de secretariado, né? Não atuo mais como secretária. Hoje, eu tô aí empreendendo alguns projetos que envolvem o desenvolvimento pessoal, desenvolvimento de carreira, desenvolvimento profissional, né? Tudo junto. Falando bastante sobre o futuro do trabalho, falando bastante sobre as habilidades necessárias para a gente se tornar um profissional cada vez mais em destaque, cada vez mais desejado no mercado de trabalho. Né? É, isso pode ser traduzido aí no evento da Semana do Secretariado, que eu venho, que eu venho desenvolvendo desde 2016, né? é, no Startup Secretary, que é uma comunidade uh, exclusiva para conteúdos mensais, aí, é uma comunidade, é uma plataforma de assinatura e que engloba aí todo o arsenal da Semana do Secretariado, que onde temos aulas da Má, da Cora lá também né E todo, todos os novos conteúdos mensalmente que eu vou colocando lá dentro Criando mesmo essa comunidade de pessoas engajadas Para pro esse processo de lifelong learning De aprendizado contínuo para a vida inteira né E principalmente voltado para as habilidades socioemocionais Que são as habilidades que vão fazer a gente ter o um sucesso e ser bem-sucedido, bem atingir aquele objetivo que todos nós queremos, independente de qual, de qual seja. Fora isso, também tem ah, um novo projeto aí que está saindo do forno, que é o líderes do Futuro, que é uma... mesmo pensando numa uma colabora... opa, <risos> enrolou a língua. Pode ir, amiga, que nós estamos bem à vontade, estamos na sala de casa. Sim. <risos> Uma comunidade colaborativa lá que é para deixar aberto mesmo e trazer, chamar profissionais de profissões diferentes, não só focado no secretariado, mas além disso, né? É, então, trazer pessoas que querem se desenvolver cada vez mais nessas habilidades assinacionais que nem eu comentei. É, e trazendo especialistas, mentores de carreira nessa plataforma, fazer um networking bacana aí. Uh, com todo mundo. E, enfim, enfim, é uma plataforma super rica que está sendo construída ainda, mas que eu estou super ansiosa para poder compartilhar com todo mundo e trazer, claro, Marcela e Cora lá dentro, como as especialistas oficiais <risos> para vocês. E basicamente é isso.
2: <risos> Muito bem, eu adoro. Adoro escutar. Só de escutar já tá bom, viu? Você só eu só no, no Isso já, já me preencheu de alguma forma. Então, eu sou, a Corey, eu sou a Cora Lima. Eu sou estudiosa. Pode ser assim, Marcelinha? Eu sou estudiosa.
0: Como você quiser, meu
2: amor. Eu sou uma estudiosa é. e tô aqui para aprender. Aprendo muito com as pessoas. E é tão bom escutar isso, né? É tão bacana você escutar é, a, a apresentação da pessoa sem assim você ter um... Impacto primeiro. Olha quanta coisa a Bia falou pra gente, quanta coisa a gente pode ser, né?
1: Aprendedora, né, Cora? Eterna. Somos todos
2: aprendedores. Eterna aprendedora, mas alguns também me conhecem como macaco louco, né?
1: Ou divergente. Divergente. Estamos aqui para os, isso, né? Os peculiares, como é que é? é? Peculiares tem um filme que. Muito legal. Eu esqueci o nome, ah, mas acho que, que é, é
0: lindo, ó. Tem, tem muita referência Que eu acho que marca bem a nossa identidade E bom, já que a gente já se apresentou Você já terminou, amiga?
2: Você vai ficar tá assim Tá ótimo Fora aprendedor. Lima, aprendedora eterna Tô aqui de lacinho, <risos> só escutando
1: <risos> Eu me senti mal agora Agora foi tão objetiva, direto ao é, reto, eu fiquei aqui falando. Gente, ela é demais. Porque é ruim ser a primeira em tudo, viu? Porque aí você, não. se a cara fosse a primeira, já ia ser bem mais objetiva,
2: direto ao ponto. Mas eu agora, cada
1: um trouxe do seu, da sua
0: essência. Mas, meninas, eu, eu tenho certeza, assim, a gente tem essa característica em comum Acho que isso nos trouxe até aqui, isso nos fez nos reencontrar, né? A gente já estava em paralelo e agora acho que a gente está num ponto A pandemia também teve esse lado, assim, acho que ela uniu a gente por um propósito Por alguma coisa que a gente pode fazer a mais E aí tem uma característica em nós três, assim, que eu reconheço Que é essa, essa questão da gente sempre cutucar onde as pessoas de repente não estão olhando tanto, olhar para alguns pontos cegos dentro, assim, partindo daquela experiência que a gente já tem e com esse olhar para o futuro, esse olhar para frente. A Bia traz toda essa, toda essa sinergia dela voltada para o empreendedorismo, para os estudos com relação à futuro, tecnologia, transformação digital, que acho que é super a cara dela. A Cora traz todo esse arsenal aí de comportamento humano, de decodificar a mente humana, que é algo que me assusta profundamente, mas que me atrai também. E aí, meninas, eu queria assim, que a gente falasse um pouco para as pessoas. A, a, a gente está num momento que a gente está tendo oportunidade de se conhecer ou não, ou de ter medo de se conhecer. Eu vejo muitas pessoas falando né, no início, acho que da pandemia isso rolou mais, dessa... Ai, esse temor, não quero, não quero ficar sozinho com os meus pensamentos Agora tem um, já, já passou um pouco, então as pessoas estão mais entediadas Mas assim, esse tédio, é, de, onde que, de onde será que vem né, esse tédio? Acho que talvez isso vai variar de pessoa para pessoa Mas vocês acham que tem algum aspecto assim, na, nossa, na nossa humanidade contemporânea Que, que nos trouxe para esse momento de tédio? Vocês têm alguma coisa para falar? Assim, isso é uma coisa que me incomoda é, eu, eu, pelo menos, assim, eu já passei algumas fases da pandemia, mas eu estou numa fase de curtir e de me envolver de novo, assim, com qualquer um dos projetos, né? Inclusive, tá aqui com vocês. Mas o que, que vocês acham? O que, que vocês atribuem isso?
2: Olha, posso começar? Falando rapidamente, assim, eu acho que o tédio das pessoas é, estarem... Ele se localiza, ele se encontra exatamente é, na pessoa ter que viver a vida dela real. Então ela não pode fazer uma postagem de um almoço domingo de família, falar assim, família minha vida, porque de repente ela está vivendo sete dias por semana com a família minha vida. Então aquilo lá não vai fazer sentido para ela. E ela percebe que existem incômodos, né? E a gente percebe que de repente postar é, uma foto domingo em família é vida, amo minha família, é muito mais abrangente do que a foto. É você conviver na realidade com aquelas pessoas de uma forma integral E sai, a gente trabalha, a gente estuda Às vezes os pais saem, os maridos, os filhos E agora a gente está tendo que confrontar e olhar no fundo dos olhos da nossa realidade uhum. Eu acho que isso tem trazido muito tédio para as pessoas Porque as pessoas não podem se em Nenhum momento elas podem se Elas têm que olhar aquilo e falar essa aqui é a minha realidade, né? É, o meu cabelo, às vezes, não vai ficar escovado. O tempo todo Só para eu tirar a foto. Meu cabelo é esse que esse é o meu cabelo real. Né? A minha roupa, as ligações, as relações que você tem. É, quem realmente tá falando com você na pandemia? Quem não tá falando com você? Isso te traz conforto? Ou isso te traz manuosidade? Então, eu acho que é viver a sua realidade nua e crua, Nelson Gonçalves, né? A vida como Nelson... Nelson Gonçalves, a vida como ela é. Nelson Rodrigues. Desculpa, Nelson Rodrigues. É. Nelson Gonçalves é o cantor, sorry. O <risos> cantor é. Ai, tá ótimo, já tá... <risos> É, já viajou, né? O ele fala a vida como ela é, né? E o... a própria obra de a própria obra dele trouxe realidade pra gente que quando a gente assiste a gente se choca, mas é verdade. É como as coisas funcionam. Então eu acho que o pezinho que a gente está tendo no TED é a parte que a gente não quer viver da nossa vida. É que a gente tem que viver.
1: E aí, bia,
2: <risos> perfeitamente. É,
1: eu vejo assim nas redes sociais principalmente as pessoas querendo mostrar algo ainda que elas não são, né? Ou que elas é, não sentem, enfim. Sabe aquela questão assim, ah, é, só porque eu sou longe da minha família, eu amo a minha família de montão, assim, mas se eu estivesse com ela, se tudo tivesse normal, eu não ia estar tá fazendo post sobre a minha família, <risos> entendeu? Ou falando que está com saudade, que não sei o quê, é, enfim, é, é esse mesmo convite. Tem pessoas, que é uma parcela, que está se conectando mesmo com essa essência, né, de estar tá vendo um, um convite de você poder progredir de fato nessa essência porque para mim eu acho que a ideia é você não não regredir você sempre tá trabalhando para subir um degrau de cada vez né e às vezes você olhar esse momento de, de isolamento de você olhar e ver o quanto te falta ainda poxa é, é desse é desse estralo né que você vai ver o que que você precisa fazer para mudar é dessa Tomada de decisão, né, dessa, dessa, você vê, assim, você identifica isso, você tem clareza dessa falta, logo você vai fazer alguma coisa, alguma coisa para resolver esse problema, né? Você não vai simplesmente é, ver o quanto você está carente, o quanto você está ansioso, o quanto você está depressivo e não fazer nada a respeito, né? O, o, acho que o grande problema, o maior perigo é você tá no automático e não perceber essas coisas, né? E você tá sempre, e a sua vida vai viver sempre numa numa espiral ali que, poxa, só vai disso para pior. E não é esse esse o foco, né? E eu vejo principalmente assim, que a gente tá indo numa linha cada vez mais, do lado da tecnologia, da tecnologia colaborativa, né? É, antes falava muito sobre, a ah, Tecnologias, ferramentas para você ser mais produtivo. Agora, a, a, o principal é você se conectar com tecnologias colaborativas sociais, que são aquelas tecnologias que vão fazer você se conectar com o outro à distância. Que é esse é o principal desafio, né? Poxa, estamos à distância, mas nunca houve tantos recursos para a gente se conectar, né? Fazer um, um aniversário remoto... <risos> fazer um, uma live, é, uma, as igrejas estão fazendo missas, né? Missa remota, missa lives, enfim. E tem até, achei bem interessante, uma pesquisa, não sei se eu compartilhei com vocês o link, mas é do BuzzFeed, que, que, que mede o nível de quarentena que você é. é. É muito interessante, depois posso até compartilhar aqui o link para vocês, né? Para disponibilizar aí. Com é, tipo umas perguntas simples, poucas perguntas, mas tipo assim, ah, se você, você assinou tudo que você já fez na quarentena, se você estocou papel higiênico, se você passou álcool no próprio álcool gel, no próprio álcool gel se você, tipo, lavou louça é, in, in, loucamente, se você limpou a casa, se você fez muita comida, se você fez isso, aquilo, aquilo. Várias perguntas super interessantes, assim, que no final ele dá uma porcentagem. O meu deu 2%. É, se você assistiu live, live sertanejo, se você, tipo... <risos> Não! Eu não! <risos> se você fez comemorar aniversário também, tipo, abriu um Zoom só pra comemorar aniversário com a família. Enfim, o meu deu 2%, porque, assim, isso já tá muito enraizado na minha vida, sabe? Tipo, eu não, eu não assinalei Ah, faz, tô fazendo comida, tô limpando a casa porque que isso eu já fazia antes, sabe? É, para mim não tá, sendo, não tá sendo Diferencial em nada a, O formato Nesse da, da, novo formato, né? De fazer as coisas Tá sendo diferencial para mim a questão assim é, Econômica, a questão produtiva Porque assim, é, tá, tá, Cresceu Três vezes, quatro vezes mais o meu trabalho né? Porque como a gente trabalha com isso, com essas, com essas tecnologias, com o marketing e tal, a gente está tendo grandes é, oportunidades de ajudar as pessoas a migrar para esse mundo também, as pessoas que não faziam parte dele. Né? E eu acho isso muito rico, sabe? Porque a gente de uma forma contribui, é, mas de outra, de outra maneira também você acaba se desgastando muito mais. Até uma, a minha priminha perguntou, Bia, o que, que você vai fazer quando a quarentena acabar? Aí eu falei, olha, Ju, eu acho que eu quero descansar mais. Aí ela deu risada. Porque, assim, realmente, a quarentena tá fazendo com que eu me, eu, eu me desdobre mais, tenha menos qualidade de vida. Então, é algum ponto a ser melhorado ali, que eu tenho total é, clareza do que está acontecendo nesse momento, mas eu sei que é temporário, né? É, e assim, as pessoas também se preparar para para pós-pandemia, né? Acho que a questão que fica é essa: o que, que eu vou fazer? Como que eu vou estar após tudo isso? Tipo, hum. pessoas têm que pensar também a longo prazo, estar presente e também pensar um pouquinho a longo prazo, né? Como que você fica nesse meio tempo aí? Que bacana! E
0: é legal que vocês trazem, assim, a, o ponto de vista da, da área que vocês já estão desenvolvendo bastante, estão estudando muito e eu tô acompanhando vocês de mais perto. Então, eu vejo muito dessa fala da Cora vem de todo o conhecimento de toda essa trajetória que ela traz da psicanálise, e da psicologia, do comportamento humano. A Bia traz essa, esses insights das tecnologias sociais e, e, assim, eu também gosto muito desse tema e a gente observa que a, a tecnologia, ela tem a finalidade de solucionar algum problema na, na humanidade. Então, a gente não tem tecnologia para uma finalidade vazia. A finalidade sempre vai ter na ponta ali um ser humano que está com um problema, que precisa resolver alguma angústia, alguma questão, alguma dor. E aí, do ponto de vista é, de carreira e das coisas que eu estou observando, eu vejo, e assim, a gente já conversou muito sobre isso também, né? Nós três, em relação... A gente usa até esse termo adultos infantilizados e quando a gente fala de carreira, de construir, assim, uma trajetória profissional, a gente observa que as pessoas, elas estão muito desencorajadas, né? Elas perderam muito esse poder de protagonismo. E a gente entrou numa nos últimos anos de realmente viver uma vida muito por meio de padrões. Então, assim, a expectativa do que se tem em relação a como eu vou estudar e quando eu vou me formar e depois eu me caso e eu vou ter filho. E a gente entra numa escala, assim, meio que correspondendo a essas expectativas e vivendo uma vida que é meio... É, que, que nos é dada por um script que já está pré-estabelecido. E a gente até... Discutiu isso em algumas ocasiões E eu vejo quantas pessoas Têm medo de, de ter assim De tomar a responsabilidade da, do que é Da vida delas então a culpa Por exemplo, né, claro que Salvo algumas exceções que a gente tá vendo Que são muito Excepcionais em relação às pessoas que Estão na informalidade, que sempre trabalharam Na informalidade, a gente não tá falando desse, Dessa escala Social de pessoas que realmente são Desassistidas, mas falando de, de pessoas que, como nós, tem já uma condição, uma formação né, pré-estabelecida, a gente tem condição de fazer alguma coisa. E aí eu vejo muita gente... É, Para mim, assim, hoje, o pior, o que representa mais o muro das lamentações da carreira é o LinkedIn. Eu, fico, eu por um tempo, fiquei bastante indignada, assim, porque eu via que o LinkedIn não, nunca foi construído com esse propósito e eu via as pessoas contando histórias. né, Aquilo é tão artificial ai ah, é porque eu tava, né? E são histórias assim que você começa a ver que são repetidas, né? Poxa, eu tava no ônibus e aconteceu alguma coisa, eu vi alguém que tava sem sapato, porque... Então você vê umas coisas assim, e aí uma vez eu fiz um texto, né? Um artigo no LinkedIn falando sobre isso. Não adianta, você não vai sensibilizar um recrutador, você não vai atrair um caça-talentos para conseguir um emprego contando uma história de como a sua vida é triste. Falando assim, parece que é cruel, mas em termos práticos, a gente... É exatamente o efeito contrário. Eu sei que quando a gente está no momento de, de busca, né, de recolocação profissional, é difícil falar isso, mas a gente precisa entender que no nível de mercado, você vai atrair se você for interessante. E as pessoas querem pessoas que tenham essas competências e que demonstrem essa segurança, essa autorresponsabilidade, esse poder de autogestão. E, e tem muito a ver com o que vocês falaram. A gente tá, As pessoas entraram realmente nessa rota, estão descobrindo esse mundo virtual e estão descobrindo que a gente pode também se divertir nele, a gente pode ser a gente mesmo. Então agora hoje falou, né? Esse é meu cabelo, essa é minha roupa, essa é minha casa, eu tô aqui, né, do jeito que eu sou. E, e as pessoas não tiram foto mais, não querem mais fazer, porque Ai, eu acordei, não me maquiei. <risos> então a gente, a gente tem um perigo realmente de ficar muito escravo da, hum. da imagem que as pessoas vão, vão perceber. E, e, assim, muito do que as pessoas não entendem é que a imagem que é projetada, ela diz muito mais respeito sobre quem você é na essência, sobre aquilo que você tem a dizer, do que necessariamente sobre a sua aparência, sobre o lugar onde você tá, ou o restaurante que você tá almoçando, ou o país que você visitou. Tá, é legal, né? Isso valoriza dependendo de onde, né? De que nicho você trabalha no mercado. Se você vai trabalhar com mercado de luxo, obviamente você vai ter que trabalhar nesse nível, mas cara, se você tem uma mensagem para passar para as pessoas, assim, eu entendo que o mais importante é o teu estado de espírito, né? O quanto você tá engajado para passar essa comunicação. Então, eu, eu achei muito legal, né? Cada uma conseguiu trazer aqui essa perspectiva. E
1: assim,
2: Sim. pode falar agora.
1: É, é... Ah,
2: desculpa. É, é, é falar, coisa cara. rápida. É, tem um, um canalista que ele, ele se chama Jorge Forbes e... Ele fez um, um programa na TV Cultura Que chama Terra 1 e Terra 2 né? e, um ah, dos top, e um dos tópicos que ele, ele levanta E vira o artigo E é, é bem profundo Além de profundo Ele é, ele é muito é, Multissetorial Você pode explicar isso em vários assuntos Não só na carreira Não só no momento da pandemia Mas basicamente ele faz o conceito do desbussolamento As pessoas estão desbussoladas ou seja, hum. qual é a direção que você está seguindo, né? Então, a gente estava falando da rede social, de tirar a foto, ou, às vezes, você ver o influenciador digital, e querer ser um influenciador digi digital, porque antes as pessoas que eram celebridades ou que eram ícones, só se mostravam em rádio e televisão. Hoje, todos podem ser, né? E aí, a gente não tem uma uma os assuntos não são seletivos as audiências não são seletivas se coloca o que quiser do jeito que quiser tendo conhecimento ou emitindo uma opinião e ponto então esse desbussolamento do comportamento das pessoas é rechaça recha recha não mas assina embaixo por isso que você falou o que que essas pessoas estão querendo realmente postar a foto mostrar para o que vieram é, mostrar como é a vida dela de verdade, criar uma fantasia e aí uma bipolaridade, uma personalidade que nem existe. Porque se eu chego aqui e falo, eu sou a Cora de tal lugar, eu sou a Cora é, esposa do fulano, eu sou a Cora mãe do clano eu posso me tornar uma celebridade. Mas não porque a Cora realmente também sente que tem um compartilhamento profundo que faz ser para as pessoas, mas porque ela é. É, de algum lugar, irmã de alguém, trabalha em algum lugar, assim, alguém, né? Então você perde esse, esse as pessoas é, perdem esse direcionamento por querer ser demais algo que não é palpável e às vezes nem está muito na, na trilha delas, né?
1: É isso, é total falta de conhecimento, de autoconhecimento, né? É um vazio que as pessoas tentam preencher com coisas materiais. E eu acho que uma frase muito bem que eu adoro repetir ela, que expressa muito bem: é, é toda, todo excesso esconde uma falta. Uhum. Tudo que for em excesso, você vai parar, tanto, tanto para bem quanto para mal, você vai parar e desconfiar alguma, de alguma coisa. Não é normal, não é natural. Eu acho que quando você mostra o seu natural. Aquela, a sua essência ali, é aí que as pessoas se conectam de verdade com você, entendeu? E se, e se tiver outra pessoa que não se conectar com você, não vai se conectar com, com, com você mesma, com a sua essência. Então, ótimo que não se conecte, sabe? Tem um livro que chama Tribos, do Seth Godin, ele fala exatamente sobre isso. É muito mais é, poderoso uma, como você construir uma tribo de 10 pessoas e essas 10 pessoas estarem ali integralmente conectados com você, valores, missão, propósito, enfim, do que ter um milhão de pessoas que não é, entendeu? Então, tipo, essas dez pessoas vão fazer coisas muito mais significativas, é a sementinha né que você planta e vai nascer aí é, fru frutos, totalmente sustentáveis, é uma coisa que vai, nasce, nasce, vai passando de geração para geração, vamos dizer assim, né? De pessoa para pessoa e vai criando aquela coisa bem forte, né? É, eu acho que é isso, as pessoas, elas estão muito, é, se levando muito para superficial. É, tá faltando muito você parar e olhar para você mesmo, sabe? Você quer... também tem aquela questão, né? Autoajuda. Quanto, eu conheço muitas pessoas com preconceito da palavra autoajuda. É que realmente se fez muito. Tem muita coisa ruim <risos> nesse meio. Agora, sabe, falar exatamente muito bem sobre isso também. Está super é, voltado à questão comportamental, à psicologia. Porque, gente, psicologia é isso. Você entendeu o porquê das coisas, né?
2: <risos> Só pegando o gancho e complementando o que você falou, Bia, que eu acho importante. Eu acredito muito que nessa teoria que você colocou, de desconectar pela essência, no meu entendimento, é a base do network verdadeiro. O resto, é por terra. Não acredito. Eu acredito nesse aspecto que você colocou e eu acho que isso é o, é o verdadeiro, genuíno e original network. Nossa, é bem puntual, é.
0: assim, o que vocês estão trazendo, né, meninas? É... Tem até um livro do Simon Sinek que fala, é, assim, é outra palavra, né? Acho que as pragas, as novas pragas da humanidade são empoderamento, propósito, autoajuda. Tem as palavras que o povo tá com ranço. Gente, é muito...
2: Bonitinho. Bonitinho. Banalizou, né? É que... Banalizou. Você já Banalizou.
1: os cavaleiros? Banalizou exatamente, essa palavra. Oi, Mano, ouvi, falhou. Vocês viram os, os novos Cavaleiros do
0: Apocalipse? Eu não sei se vocês já viram esse meme. É o. Aí, é o, o Coaching? O Crossfitheiro? O Vegano? Ai, gente, pelo amor de Deus, vai lá. Gente, não, é, é só um meme. Eu vi. Não, sou eu.
2: não, mas eu acho que só pra gente não. É, o, o, essa colocação que a gente colocou de, de ser um meme é pela banalização uhum. da lá. O fato daquilo, de todas as pessoas terem acesso, então todos podem ser veganos. Eu posso ser vegana. Mas eu não tenho que convencer Bianca e Marcela, com uma faca no pescoço, a ser vegana. Uhum. Né? Então você tem que respeitar. Então a base, para não virar um meme, né, e não banalizar, é o respeito. Se eu te respeito, como coach, que eu tá trabalho aqui, eu vou te explicar como coach. Mas agora, quando eu vejo 75 mil pessoas se tornando coach porque estudaram duas horas de um sábado, pra mim parou. Parou a conversa aqui, tchau, tô saindo. Tchau. Não, detalhe, e pessoas que você
1: conhece, que é, tem, assim, um nível de, de dificuldade de se conhecer, num nível, assim, muito grande, e virou, e virou resolver... É, resolveu ser coaching pra fazer isso para as outras pessoas, mas você sabe que ela precisa disso. Gente. Então, ela mesma precisa disso, mas ela quer ganhar dinheiro fazendo para outras pessoas. Se ela não tem. É, gente, eu vejo isso assim, que nem água, sério. de verdade.
2: É triste, né? Chega a ser triste, sim, você, você vê. Sim. Porque é uma ferramenta tão bacana, né? Assim como a mentoria da Marcela, né? Assim como você é? ser vegana, assim como você fazer o crossfit. Gente, várias outras coisas. É, a utilização da palavra empoderamento. Né? Poxa, uma palavra de impacto. A gente tem que saber o verdadeiro. Aí a pessoa ficou com um o seio de fora na Avenida Paulista, é empoderada. É <risos> equilíbrio, né? Não, gente. É, então, mas é, isso.
1: é isso mesmo. Tá é é bem desequilibrado. Daqui a pouco os homens vão querer também direitos iguais, né? vai começar a andar com um saco pra fora, sei lá.
2: Isso, né? Porque banaliza, e tá tudo bem, e todo mundo acha que é legal. Então, às vezes, eu acho que tem a liberdade, ok, vamos ter liberdade de escolha, a demanda é grande, o oferecimento das oportunidades são grande mas assim, vai estudar de forma, né? Tem embasamento. Né? Porque com essa tecnologia, vai atrás que tá acontecendo realmente No foco da tecnologia lá fora Traz pra gente coisa que vai ajudar E não quer colocar um nome Porque você, principalmente que a Bianca falou, ganha dinheiro né? é.
0: Não, e é isso assim a, o, o meu marido fala né O Vitor fala Gente, hoje o que dá tá dinheiro é você ensinar as pessoas A ganharem dinheiro E é só que as hum. pessoas, elas até para quem ensina O outro a ganhar dinheiro, é um desafio Porque as pessoas querem ganhar dinheiro Magicamente, assim, elas não querem abrir um livro, elas não querem fazer um curso do início ao fim, presencial ou online. Tem muita coisa de qualidade no online. Elas não querem se dar esse trabalho de sentar e, cara, eu vou me concentrar, eu vou me isolar aqui nesse momento. É um momento para eu refletir, para eu aprender. Não, ela já quer que o cara dê ali o um resumão, né? Já uhum. tem pontos principais. Você, como a Cora sempre brinca, né? A gente comenta aqui. Ah, e sete dicas para o sucesso, <risos> né? sete chaves para uma vida de sucesso. Isso. Não, quem não quer saber, gente? Mas assim, para cada chave daquela que o cara explica, tem todo um, um, um bastidor ali que vai te levar para conseguir chegar naquela chave. E as pessoas não querem viver essa, essa caminhada, né? É por... A gente fala que as pessoas também acham que agora tudo tem que ser divertido, tudo tem que ser gostoso. Nem sempre estudar uma coisa que você precisa é gostoso, hum. não, não é gostoso muitas vezes, tipo, ah, eu vou deixar minha filha e meu marido num sábado porque eu assumi um compromisso, né, vou fazer uma mentoria online aqui de duas horas, eu é tenho um tempo que eu vou ter que dedicar, não é, não é a coisa mais gostosa do mundo, embora seja uma coisa que eu amo fazer mas é um compromisso, é uma questão de, de vida adulta, né? A gente está falando essa coisa do adulto, é vida adulta, você assumir um compromisso, uma responsabilidade com outras pessoas e você entender que você precisa cumprir, você tem, né? E a coisa do nome, de reputação, as pessoas perderam, sabe? Essa percepção, então é, eu, eu coloco ali uma imagem, né? De um terninho, ou eu no aeroporto, né? Eu sou uma pessoa de negócios e agora eu sou sei lá, celebridade na minha área e tá tudo lindo, mas ninguém sabe os bastidores dessa pessoa, né? Eu, eu assim, eu dou muito valor para quem eu vejo mostrar ali os bastidores e eu... Muita gente tá lá, tá, tá no auge mesmo porque merece, porque trabalha muito, mas tem muita gente que quer estar no auge sem suar o mesmo que o outro tá suando. Então, é. acho que a gente também se depara com isso agora, né? Acho que com essa crise de... E é uma crise de identidade, né, gente? É... Vocês falaram sobre autoconhecimento e eu também vejo esse ponto: as pessoas não se conhecem, elas não têm senso de identidade nenhum, nenhum.
2: E agora pode falar disso. Eu até acho que tem uma boa parte da, da população, das pessoas, pelo menos as pessoas que eu me relaciono, né? Não posso falar por muita gente. E... Começaram a entender o esquema porque o começo dessa reclusão que a gente vive foi tudo oba-oba, né? Foi tudo. Daqui a pouco vai estar resolvido. E agora eu acho que as pessoas estão entendendo a profundidade das coisas, né? E, e fazendo um caminho de olhar para todo mundo, não olhar só eu tô com papel higiênico tocado, eu tô com papel higiênico tocado. Então, eu acho que hoje Mudou um pouco essa visão e as pessoas estão tendo um pouquinho mais assim, de visão do próximo. E eu acho que quando você consegue olhar para o seu próximo, você já está começando a colocar uns conhecimentos. Pelo menos egoísta você não vai ser, né? ter um sentido de compartilhamento de sociedade como um todo. E, e eu acho que o autoconhecimento, eles vêm também. De ferramentas que você pode utilizar para se conhecer, como terapia, como psicanálise, como a psicologia, como várias outras. A mentoria, né? A mentoria também tem isso. Mas eu acho que vem é, em relação aos outros. As pessoas que você convive e as pessoas que te dão um direcionamento sobre, puta, vamos fazer isso junto. Olha, já tem, viu aquilo lá? Bem que a Bianca tava falando, a conexão pelo adolescente. Né? Isso está acontecendo muito mais fortemente que o que ela falou. Eu acho que porque as pessoas agora conseguiram perce é, é, se perceber no movimento mais um, global. Assim, não sou mais só isso. Não é a minha viagem. Não é a minha certificação. Se você tem é, respaldo, é, repertório acabou arcabouço para compartilhar com o outro, então eu acho que é a hora de fazer isso. Sem pensar numa reciprocidade, como a gente falava aí dos Eu quero ganhar dinheiro, logo eu sou coach, eu sou palestrante, eu sou visionária, eu sou empreendedor, eu sou influenciador, e aí você não consegue nem ler todas as vezes o título da pessoa, de tão multiteste que ela é, né? E bacana, eu acho bonito, as pessoas têm que ser multiteste, mas tem um multiteste que tem uma raiz né? você fala, oh, ela tem profundidade né? ela e ele vai mais a fundo. E aí, nessa hora, eu acho que aquela história bem antiga lá dos livros de história, o estando aqui falando, o que eu posso te proporcionar? O que você pode proporcionar? Que proporcionar a gente dinheiro nenhum, a gente tem que ser um desversadinho do tem que ter uma troca positiva, né? fazer crescer. Então, eu acho que o autoconhecimento também vem, bem, nesse momento, não só, você utilizar as ferramentas que você queira mas de entender o momento e começar a olhar para o todo. A semana passada, a gente encontrou meu pai e de carro. Né? E a gente entrou em, meio que numa periferia aqui de São Paulo em outra realidade. Outra realidade. Eles realmente, ele até por outros é, aspectos da sociedade cultural, da comunidade dos pais. Era a vida normal aula comércio aberto, pessoas sem máscara, crianças sem máscara, pessoas trabalhando no farol, comércio informal de prontidão na avenida. Então isso me deu uma chocada, até porque isso é fora da minha realidade, eu falei assim, caramba, e se eu tivesse lá? O movimento que eu fiz foi meio de querer entender, porque as pessoas que a gente conversa sobre a pandemia não entendem as pessoas fora de casa, né? costuma dar um julgamento, é, poxa, fica em casa, usa máscara, Mas a construção, é, enquanto pessoa dessas pessoas diverge da nossa, o ponto de vista é outro. E me parece que a, o, a identidade dessas pessoas está muito ligada ao passado e não o que está acontecendo agora. ó na realidade é morte, né? bom eu acho que comigo não vai acontecer. Eu sou ungida de Deus. Aqui nada acontece. Já passei por muitas outras piores. Isso aqui não vai acontecer. Então, eu acho que a gente já passou tanto tempo dentro dessa pandemia. As pessoas estão começando a olhar para a pandemia de verdade agora. Agora que caldo tá tempo. A
1: ficha meio
2: que está
1: caindo, né? Assim isso que você falou, né, Cora? A, o problema da classe baixa, da classe T, realmente que está aí sobrevivendo, é a morte. O problema da classe média, média para alta, é, a, é o tédio, né? Então, é totalmente diferente. É mais a gente pensar numa questão, poxa, é, a gente tem igualdade e equidade, né? É, vamos focar na equidade aí para ver a, a necessidade real para se ajustar, né? Porque realmente quem pode ficar em casa fica, não é todo mundo que pode ficar em casa, é. né? É. E infelizmente, é, e assim tomar todos os cuidados possíveis, tá? Mas realmente é, 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 de cortar o coração de você falar a pessoa que depende de um trabalho ali, é, de estar presente na casa de alguém para fazer um, um serviço, prestar um serviço e se ela não estar presente, como que ela vai ganhar dinheiro, né, né, Lula? É, é, é.
2: <risos> ela inclusive deu a opinião dela e falou é realmente assim. Ela,
1: <risos> ela já quer participar
0: do baixa, toda, participar. todas as
2: lives da Bianca, a Lula aparece e fala assim. A Lula
0: aparece. A Lula aparece. Gente, ela é muito, ela tem
1: muita presença, ela tá querendo participar. <risos> Ah. Ela ouviu falando da equidade e falou assim, ah, então tá bom, então eu preciso sair, tchau. E
2: você não tá sendo equânime, então fica bom. <risos> é bem isso mesmo. E tem outro ponto também,
1: que a Cora tava falando, que eu lembrei. Tem a questão a, da, da, desse bloqueio que muitas pessoas têm, né, de achar que você não precisa aprender ou você não tem a capacidade de aprender coisas novas. Você é desse jeito, vai morrer desse jeito. Gente, isso parece tão absurdo, né? Mas tem muita gente que pensa assim, ainda hoje, é, que não acredita na plasticidade, na plasticidade do cérebro e foi tudo bem, foi uma pesquisa, uma tese, há pouco, que há pouco tempo se descobriu isso, né? se a gente pegar aí os anos de mundo, há pouco tempo que, que é, realmente foi provado que você é capaz de mudar suas conexões neurais você é, é possível você aprender coisas novas habilidades competências novas é, isso gera um processo de aprendizagem bem longo contínuo né e, e tem gente que não que, que não se abre para isso entendeu é aquele livro do mindset da carol dewick pessoas tem tem até um grupo aqui do startup secretary é, que as meninas perguntaram para mim ah, poxa, como que eu faço para aprender essas habilidades novas, né? O que que eu faço? Né? Que as pessoas, elas elas querem, que nem a Má falou, respostas certas, né? Eles querem caminho ali falam, você tem que fazer isso, isso e aquilo, tá bom? Assim você vai ter o sucesso que você... Então, tipo, eu acho que que as pessoas precisam acordar mais, olhar para pro Google de uma forma de, tipo, meu, você é o meu melhor amigo, você é o cara que vai fazer eu aprender uma coisa nova cada dia. Você, o Google, o YouTube, enfim. Tem tanta coisa gratuita lá, né? Disponível para você. Poxa, livro. Você vai olhar, a pessoa olhar olhar pra sua prateleira e falar Poxa, eu tenho aqui milhares de mentores, sabe? Estão aqui à minha disposição, né? E, e poxa, olhar mais, isso com, com mais carinho. E eu falei para ela, ó. Eu, eu sugiro, porque foi uma, uma pergunta difícil para responder, que eu fiquei pensando, mas o que será que eu respondo, né? Tipo, ó, lê esse livro. Eu acho que esse livro do Mindset é o primeiro livro para você começar a pegar as outras abordagens, né? Mas é o livro que você precisa começar para justamente entender essa questão do Mindset. O que que é Mindset fixo? O que, que é Mindset de crescimento? Né? Quais são as atitudes? Né? Você lendo você vai começar a entender algumas atitudes suas que podem se encaixar em qual dos lados, né? O que que você pode você começar a abrir o olho para daí sim você começar a engatinhar em outras a pensar em trazer novas aprender se abrir para o aprendizado de vez, né? <risos>